0: Hier ist Joke FM auf der Lachmesse und neben mir steht Andreas Thiel, hallo. Ja, hallo Joke FM. Du bist Träger der gepflegtesten Irokesenfrisur, die man sich so vorstellen kann. Wie häufig kommt es vor, dass Leute deinen Haarschnitt thematisieren wollen? Ständig,
1: dauernd. Überall, wo ich hingehe. Auf der Straße äh, machen Touristen-Selfies mit mir, ähm, alte Omas im, im Café machen Selfies mit mir, in der Bar machen Nutten-Selfies mit mir. Ich glaube, ich bin bei so vielen Menschen auf Facebook <lacht> irgendwie mit, äh, mit diesem Iro und das auch, wo ich hingehe, nach Indien, in die Staaten oder so, überall. Die Leute finden die Farben toll und möchten sich gern mit diesen Farben ablichten lassen.
0: Und welchen Anteil macht denn das äußere Erscheinungsbild auf der Bühne für dich aus?
1: die eigentlich nichts, das ist ja rein privat. Ich bin so ein äh, alter äh, 80er-Jahre-Punk und ich finde das immer noch nach wie vor die beste, die schönste, die fröhlichste Frisur, die es überhaupt äh, gibt auf der Welt. Und da ich auf der Bühne bin, äh, ich kann ja, ich mag nicht jedes Mal den den, den Iro äh, runterklappen, deshalb gehe ich mit Iro auf die Bühne. macht sich auch gut als Kontrast zum schwarzen Anzug und zum Champagner.
0: Zum Thema Kontrast, Du machst ja auf der Bühne Humor als Kabarettist und ähm, häufig fallen ja auch bei dir Ernst nehmen und Humor in den gleichen Kontext. Was an dir ist ernst, was willst du gern ernst betreiben und was willst du auf gar keinen Fall ernst betreiben? Na ja, sagen wir, ich sehe,
1: ich sehe das ziemlich buddhistisch. Ähm, man muss seine Ideale konsequent leben, darf dabei aber nicht im Fanatismus verfallen, Beispielsweise, wir sind Vegetarier, die ganze Familie, ich bin Vegetarier, meine Frau, die Kinder, der Einzige, der bei uns Fleisch kriegt, ist der Hund. Und die Kinder, die sind aber in der Waldspielgruppe und da werden manchmal Würste gebraten und das finden sie ganz toll. Und dann, wenn wir in die Berge, in die Berge wandern gehen, dann fragen die, du Papa können wir Würste mitnehmen und braten und dann gehe ich zum Metzger und kaufe Würste und dann braten wir Würste. Das kann ich mir als konsequenter Vegetarier leisten, weil das äh, äh,
0: garantiert dann,
1: dass wir auf keinen Fall fanatisch werden dabei.
0: Das sind ja auch Themen, die du auf der Bühne präsentierst. Was rätst du deinem Publikum? Rätst du es, deine Ansichten zu beherzigen oder hast du eher Freude daran, zu polarisieren? Ah, nee,
1: im Gegenteil, das ist ja alles sehr versöhnlich. Ich glaube, die Leute, die sich polarisieren lassen, sie haben das Problem, dass sie ähm, sich selber wirklich so ernst nehmen. Man denkt, alle, die eine andere Einstellung haben, liegen falsch und dann werden sie wütend. Dann äh, nehmen wir das ja eben gerade Fanatismus. Also äh, meine Produktionsleiterin beispielsweise, die ist Kreationistin, also eine ganz strenge Katholikin. und der Sohn ist von der Schule nach Hause gekommen und hat gesagt, »Nicht wahr, Mama? Äh, die anderen Menschen stammen vom Affen ab, aber wir nicht.« <lacht> Und wir mussten so lachen, wie sie mir das erzählt hat, weil äh, die, unsere Tochter hat gerade einen Tretrad ge gekriegt, also vom Leitgebeig zum Tretrad, und das hat sie von ihrem Cousin geerbt. Und dann hat die Tochter zu meiner Frau gesagt, äh, »Nicht wahr, Mama? Wenn du dann mal wieder geboren wirst, dann kannst du dieses Fahrrad <lacht> wieder haben.« <lacht> Und diese Ansichten, ich bin genauso überzeugt von meiner Haltung wie meine Produktionsleiterin halt, halt von ihrem Kreationismus und wir können wunderbar miteinander zusammenarbeiten. Und das nennt man halt Humor, man darf sich selber nicht zu ernst nehmen und man darf auch nicht versuchen, die anderen zu überzeugen, dass sie genauso leben müssen, wie man selber lebt. Weil wenn man seine eigenen Ideale konsequent verfolgt, aber die anderen in Ruhe lässt, dann dann ist es eine ziemlich sichere Sache, nämlich für den, Fall, für den Fall, dass man falsch liegt, ist der Schaden am kleinsten, wenn man es nur selber so macht. Und das möchte ich eigentlich dem Publikum mitgeben, ob es jetzt Fleischesser sind, Katholiken, Muslime, Juden oder sonst irgendwas, Buddhisten, sich dabei nicht zu ernst nehmen. Also schon mit der Überzeugung tun, aber nicht zu streng sein mit sich selber und mit den anderen erst recht nicht.
0: Gut, und gerade heutzutage hat man ja als Kabarettist bestimmt viel mit Political Correctness äh, zu tun. Hat denn diese sogenannte Political Correctness auch Vorteile für Künstler?
1: Ja, sagen wir so, für, für, ich finde es ganz lustig, äh, mich einfach nicht an die Political Correctness zu halten, weil ich die so Schwachsinnig finde. Also ich finde es ein Ausdruck von Humorlosigkeit. Also, Political Correctness ist eigentlich ein Synonym für Humorlosigkeit. Und äh, sagen wir vor so zehn Jahren und das noch die die Sprachregelung hier noch nicht so strikt war muss man richtig Pointen suchen ähm, heute reicht es wenn man sagt was man denkt und dann ist das schon lustig weil es ist politisch so inkorrekt ich finde es absurd ich hoffe dass es nicht äh, noch schlimmer wird weil ich bin ja ich bin ja ein, ein Komiker, von mir erwartet man das fast, aber all die Leute, die in Berufen arbeiten, wo sie sich einfach äh, an Political Correctness halten müssen, weil sie sonst um einen Job äh, für, fürchten, das, das finde ich furchtbar, das geht unter Fanatismus. Political Correctness, denke ich, ist ein Ausdruck von Fanatismus.
0: Und es hat ja auch schlimme Auswirkungen, wenn ich da etwas Heikles ansprechen darf, auf deiner Website, Andreasthiel.ch, alles klein geschrieben und zusammen, kann man lesen, dass du deine Bühnentätigkeit eingestellt hast. Was war denn da der genaue Auslöser? Ja, das
1: äh, reichen schon äh, fünf Jahre zurück. Also, äh, äh, ich, ich stand da schon unter Morddrohung und äh, meine Familie wurde schon von der Polizei beschützt und dann kam dieser Anschlag auf Charlie Hebdo. Und dann wurde die, der ganze Schutz noch ziemlich verschärft, weil man dann Angst hatte um, um äh, Satiriker, die sich da, da getrauen, Dinge zu sagen, die andere nicht äh, ansprechen. Und dann wurde, wurden die, die Vorstellungen zum Teil massiv, mit, mit massivem Polizeiaufgebot geschützt. Und das macht ja keinen Spaß mehr, das ist eine, eine Unterhaltungsbranche, wo wir drin leben. Die Leute kommen ins Kabarett und wollen sich amüsieren. Die einen möchten sich äh, amüsieren, können Komiker schauen, die, 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 politischen, die völlig apolitisch sind und andere gehen halt gezielt zu mir, wo es politisch wird, weil sie möchten sich äh, über diese Themen äh, amüsieren, die sonst äh, eigentlich eher zum Weinen sind. Und wenn sie da noch durch die Polizeisperre gehen müssen, dann ist die Fallhöhe schon sagen wir, schon, sehr hoch. Also, dass dann da noch eine tolle, lustige Stimmung zu machen ist, schwierig geworden. Dazu gab es dann Demonstrationen gegen mich. Also, meine Zuschauer wurden belästigt, die Theater wurden bedroht, die Veranstalter haben Angst gekriegt, und meine Familie wurde bedroht. Und dann habe ich gesagt: hey, Jetzt, jetzt höre ich auf, weil das ist schon nicht der Sinn der Sache. Und eben auch, ich muss mich ja. Selber auch nicht so ernst nehmen, dass es äh, unabdingbar ist, was ich mache. Die, die, die Schweiz kommt doch ganz gut aus, ohne meine Shows.
0: Okay, und hätte sich das aber rückblickend, rückblickend betrachtet überhaupt äh, vermeiden lassen können?
1: Äh, ja, natürlich, indem man sich an die Vorgaben der Political Correctness erhält und die Tabuzonen auslässt. Also
0: hättest du das gemacht?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich, ich, ich betrachte es ja gerade als Aufgabe des Satirikers oder des Kabarettisten, da, wo, es den, äh, wo die Leute, Leute wütend werden, da ein bisschen zu entkrampfen. Und das geht mit Lachen. Und das ist ja unser Mittel. Wir haben diese, wir können die Knöpfchen drücken. Wir wissen, wir wissen die, wie die Mechanismen funktionieren. Äh, die Ironie, der Funktionismus über den Sarkasmus bis zur Poesie, Selbsterkennung. Die Absurdität, all, all, die Spielerei, all das beherrschen wir und es ist unsere Aufgabe, diese Tabuzonen ein bisschen aufzulockern, damit sich die Leute nicht gegenseitig wieder die Köpfe einschlagen, sondern sagen, naja, es ist zwar schlimm, aber so schlimm nun auch wieder nicht.
0: Wie geht es denn nun eigentlich weiter mit Andreas Thiel?
1: Naja, ich habe gedacht, das Problem ist halt schon, wenn ich auf der Bühne stehe, dann können, können sie auf mich schießen. Also ich finde es auch nicht schlimm. Ich bin da bin ich Buddhist. Und denke, na gut, da komme ich einfach wieder, da haben sie Pech gehabt. Aber für meine Kinder äh, wäre dann schon ein Vater weg. Das ist dann schon wieder weniger. Die hätten wahrscheinlich nicht so Freude. Also, ich, wenn ich Glück habe, werde ich erst erschossen, wenn die in der Pubertät sind. Und dann aber jetzt habe ich gedacht, ich könnte ja einen Film machen, dann können die Terroristen auf die Leinwand schießen. Das ist dann weniger schlimm, weil das ist dann nur die Leinwand kaputt. Oder wenn Sie, wenn Sie Humor haben, gehen Sie einfach die Dinge nicht schauen, die, die ich produziere. Ich mache jetzt den ersten Kinofilm.
0: Ah, darf man denn schon erfahren, um was es darin gehen soll?
1: Äh, ja, der Titel äh, ist Terroristen wie wir. Und es geht um jede Form von Fanatismus, das heißt äh, militanten Veganismus, militanten Tierschutz, äh, äh, militanten äh, politischen Anarchismus oder Militant, äh, natürlich, äh, Milita militante natürlich äh, religiöse militante Menschen und äh, wie die dann alle diese Gewaltschwelle überschreiten. Und es lustig. Die Film, Ich hoffe, dass er lustig wird, ähm, sonst habe ich äh, schlecht gearbeitet. Aber bei uns im Film bildet sich eine terroristische Zelle, wo aber jeder ganz andere Motivation hat. Der eine ist, äh, hat eine religiöse Überzeugung, der andere will äh, die Welt vom Klima äh, der Klimawärmung retten, der andere will die Tiere schützen. Und einer macht einfach nur mit, weil er eine treue Seele ist und, und das seine Freunde sind. Und einer macht mit, um das Schlimmste zu verhindern. Also sie haben ganz andere, unterschiedliche Motivationen. Aber sie haben etwas gemeinsam, sie finden, jetzt muss endlich etwas gehen, die Welt muss verändert werden und die Menschen müssen wachgerüttelt werden. Und dann fangen sie natürlich erst an, Dinge zu machen, lustige Aktionen, bei denen keiner zu Schaden kommt. Und dann interessiert das niemanden, wie es halt so ist. Und dann werden sie immer extremer und müssen sich auch die Frage stellen, na vielleicht muss man auch mal äh, Sachschaden oder später dann äh, Opfer in, in Kauf nehmen, um die Welt aufzurütteln. Also sie ex werden immer extremer, fanatisieren sich, ohne selber zu zu merken. Und das wird schon recht kritisch. Aber es ist eine Komödie, also es, es gibt dann ein Happy End. Es gibt auch ist eine schwarze Komödie. Aber äh, wie gesagt, die Toten werden dann wiedergeboren in diesem Film.
0: Da kann man ja schon wirklich sehr gespannt sein, wann ungefähr... Kann der Film rauskommen?
1: Ich denke, der, der wird in ungefähr, der wird wahrscheinlich 2021 gedreht. Das heißt, wir haben all die, die Vorproduktion ist eigentlich fertig. Jetzt muss ich, muss ich aber noch Partner, Verleiher, Fernsehstationen, Streamingdienste suchen. Da, da gebe ich mir mal ein jahr um, um die Verträge zu machen. Und der Drehstart, also sagen wir, im, im, Im Januar fällt der Entscheid, ob im Sommer gedreht wird. Und da ich äh, vermutlich im, in diesem Januar äh, noch nicht äh, alle Vertriebskanäle habe, muss ich dann ein Jahr warten. Aber ich habe länger Zeit um diese äh, Verträge suchen. Vielleicht kommt er in China raus oder in Indien. Ich weiß gar nicht, äh, ob der, 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 die deutschen Schweizer ver, ver, Verleiher Lust haben auf, auf meinen Film. Wir werden sehen. Aber ich denke, ähm, in zwei Jahren könnte der im Kino kommen.